0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, la forma más rápida de aprender, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este martes 12 de enero. Vamos a comenzar hablando de México, vamos a darle una vuelta a nuestro país y voy a empezar hablando de Nuevo León porque el día de ayer la Secretaría de Salud de Nuevo León informó de un caso de coronavirus con un parecido del 96.3% con la nueva variante más contagiosa del COVID detectada en Reino Unido. Las autoridades... E informaron que las muestras fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en la Ciudad de México para que se confirme si se trata de la nueva cepa encontrada en el Reino Unido. Vale la pena mencionar que la ocupación hospitalaria se acerca al 90% en la Ciudad de México. Ya hablando de la Ciudad de México, el gobierno de esta ciudad informó que el día de hoy se reanuda el servicio de las líneas 4, 5 y 6 del metro que habían sido eh, suspendidas después del incendio del pasado sábado en el centro de operaciones, mientras que el servicio en las líneas 1, 2 y 3 seguirá suspendido hasta nuevo aviso y esto afecta a cientos de miles de personas en la capital de México. Y si damos una vuelta por las noticias mexicanas, tenemos 87 mil personas al día de ayer vacunadas con la vacuna de Pfizer en contra del COVID-19, según el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. También tenemos a los restauranteros de la Ciudad de México que anunciaron su reapertura, a pesar de tener semáforo rojo y la prohibición por parte del gobierno capitalino, pero reabrieron de todas formas, afirmando que si no reabren van a cerrar y con eso afectarán la economía de cientos de miles de personas. Por último, en México, la industria automotriz prevé un rebote del 12% en la producción de vehículos en 2021, derivado de los buenos pronósticos y el entorno favorable que persiste en Estados Unidos y Canadá, pese a que se mantendrá el fenómeno de la pandemia. Entonces, el mercado nacional también se espera una recuperación en las ventas de autos para el presente año en la medida que mejore el financiamiento y se mantenga la inflación en donde va. Bueno, mi objetivo era informarte con las noticias más importantes de México en un minuto y medio y creo que sí se logró. Ahora vamos a cambiar de país. Vámonos a hablar de Estados Unidos porque el día de ayer en Estados Unidos ocurrieron varias cosas que tienen que ver con política. Empecemos hablando de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos que el, ayer dieron el primer paso hacia un eventual segundo juicio político en contra del presidente más naranja del mundo, Donald Trump. Todo esto no pretende destituir a Donald Trump porque sería imposible que todo esto sucediera en los últimos ocho días que tiene Donaldo en el poder. Pero el 20, el 20 de enero, precisamente los demócratas ya van a tener el control del Senado, ya podrían aprobar este impeachment y con este impeachment lo que sí se provoca es que Donaldo no pueda volver a tener o postularse a un puesto cargo federal. Entonces, si la Cámara de Representantes vota para hacer un juicio político contra Trump, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que a un presidente se le aplique un impeachment dos veces. Y otro tema que también sucedió ayer con relación a la destitución de Donald Trump es que Mike Pence rechazó, bueno, Mike Pence es el vicepresidente de Estados Unidos, y descartó solicitar la destitución de Donald Trump, haciendo alusión a la enmienda 25 que le otorga el poder al vicepresidente, este, pues quitar, retirar de su cargo al presidente en turno de Estados Unidos. Ayer se reunieron por primera vez Donaldo y Mike desde que pues, su sucedió el tema del Capitolio, la invasión, la insurrección en el Capitolio, y ese mismo día Mike Pence se había negado a la petición de Donaldo de anular la victoria de Joe Biden. Entonces, pues era incómodo, ¿no? Tenían una relación, hay quien dice que ya cortaron. Pero ayer se vieron, se volvieron a ver, y acordaron trabajar juntos por el resto de su mandato, o sea, ocho días. Entonces, esto indica que el presidente no va a renunciar ni tampoco va a enfrentar la destitución por parte de su gabinete después de este motín. Entonces, todo parece indicar que Donald Trump sí va a terminar su mandato, pese a todo lo que se estuvo especulando acerca de que podía renunciar o que lo iban a destituir. Entonces... Hasta aquí va la cosa y cuando apuntamos a la toma de protesta de Joe Biden en ocho días, hay preocupaciones porque el FBI advierte sobre la posibilidad de que se celebren protestas armadas en todo Estados Unidos en los días previos a que Joe Biden tome posesión. El boletín interno del FBI informó a ABC News y otros medios que hay una advertencia de que un grupo está pidiendo el asalto de los juzgados estatales, locales y federales de todo el país si Trump es destituido de su cargo antes de tiempo y el día de la toma de posesión si él no es el que continúa en el poder. Entonces esto es lo que dice el FBI y por todas estas preocupaciones ayer Donaldo aprobó una declaración de emergencia que proporciona fondos adicionales a Washington DC para la toma de posesión del presidente electo en medio de estas preocupaciones de seguridad. Entonces al parecer Donald Trump pues aprobó un estado de emergencia que muchos dicen él mismo provocó. Vámonos a Europa, porque el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dio positivo a COVID-19, pero, qué suerte tuvo él, se encuentra asintomático. Una semana después de tener contacto con un asesor que posteriormente fue diagnosticado con coronavirus, se informó este lunes. El jefe de estado tiene 72 años, pero pues canceló nada más su agenda porque no tiene ningún síntoma. Permanecerá aislado en el Palacio de Belém, donde estaba trabajando cuando se conoció el resultado de la prueba. Y en conflictos internacionales, Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Eh, esto se había retirado, lo había retirado Barack Obama en 2015, y con esta medida, lo que dijo Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, volverán a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviarán un mensaje claro que es que el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense fue lo que dijo Mike Pompeo en un comunicado también dijo que durante décadas el gobierno cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores, mientras que muchos cubanos pasan hambre, se quedan sin hogar y no tienen medicamentos básicos asimismo Pompeo destacó la maligna interferencia de Cuba en Venezuela y en otros países latinoamericanos y señaló su apoyo a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, esto pues, ya se instaura y todo parece indicar que el futuro gobierno de Joe Biden pues, podría eliminar a Cuba de la lista una vez más, pero la medida puede estar en vigor durante meses antes de que pueda revertirse. Entonces, ¿esto qué provoca para Cuba? Principalmente la prohibición de la exportación o venta de armas, ciertas exportaciones que también mejorarían sus capacidades militares, son controladas y se les restringe la asistencia económica. Eh, países en la lista no pueden acceder a eh, préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. Y pues esto va a terminar de matar lo que queda de las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba. Hablemos de Holanda porque los extranjeros se enfrentan a que se les prohíba la entrada a las cafeterías de cannabis en Ámsterdam como parte de unos amplios planes para desalentar el crimen organizado y reducir el turismo de drogas que ha provocado reacciones encontradas por parte de residentes y propietarios de negocios. Respaldado por la policía y los fiscales, el alcalde de la ciudad, este, Famike Halsema, ha presentado propuestas que permiten que solo los residentes holandeses ingresen a sus 166 cafeterías que venden marihuana y es probable que la medida entre en vigencia en algún punto de este próximo año. La investigación del gobierno mostró que el 58% de los turistas extranjeros que visitan Ámsterdam vienen principalmente para consumir la droga. Entonces se podría terminar esta pues, fuente de turismo para Ámsterdam y para el país de Holanda. Hablemos de Facebook porque Facebook está clausurando, deteniendo su publicidad política en Estados Unidos durante al menos el primer trimestre del año 2021, a raíz de la violencia e insurrección de la semana pasada en el Capitolio. Esta decisión se produce cuando muchas empresas se enfrentan a la presión de detener las donaciones para los legisladores que impulsaron o amplificaron el, el mensaje de Donaldo acerca de que las elecciones de noviembre fueron manipuladas y robadas. Entonces, Facebook detiene toda la publicidad política y esto es algo que, uno se puede preguntar en cualquier contexto y país del mundo. ¿Facebook mejora o empeora la democracia de los países del mundo? Ahí está la pregunta. Terminamos hablando de Ford porque Ford Motor Company dijo el lunes que va a cerrar sus tres plantas en Brasil este año y asumirá cargos antes de impuestos de alrededor de 4.100 millones de dólares por la pandemia del COVID-19. Funcionarios de Ford dijeron que la acción era parte de la reestructuración global de 11.000 millones de dólares pronosticada previamente por el fabricante de automóviles y pues claramente es un impacto económico importante para Brasil porque este cierre de plantas afectará a unas 5.000 personas que pues, van a estar desempleados en plena pandemia del COVID-19. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te haya gustado, espero que te genere mucho valor. Y recuerda pasar a Briefy.com para que conozcas todo acerca de nuestra plataforma. Nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.